0: Rádio
1: Lumen. Kandidátku strany Nová väčšina dohoda povedie do Eurovolie podpredseda strany Jozef Kolár. Irán zastavil sporné obohacovanie uránu. Na rade sú posledné predpoludnejšie krátke správy s Kristínou Hatarovou. Kandidátku strany Nová väčšina dohoda povedie do eurovolieb podpredseda strany a poslanec Jozef Kolár. Dvojkou bude poslankyňa parlamentu Jana Žitňanská a trojkou nominant konzervatívnych demokratov Slovenska a bývalý politik KDH František Mikloško. Rozhodla o tom republiková rada strany Nová na zasadnutí v Prešove. Primátor Bratislavy Milan Vtáčnik predstavil priority magistrátu na rok 2014. Mesto tvrdí, že zodpovedné nakladanie s verejnými financiami a stabilizovanie rozpočtu im umožnilo pripraviť aktuálne projekty v strategickej oblasti, ktorou je doprava. Ich realizácia prebehne aj vďaka európskym peniazom. Hlavné mesto sa chce zamerať aj na zvýšenie kvality života svojich občanov.
2: Ústrednou oblasťou medzi tohtoročnými prioritami mesta je doprava. Radnica uskutoční viacero projektov pod verejnou kontrolou, Hovorí pri primátor Bratislavy Milan Vtáčnik. Rekonštrukcia
0: starého mosta a budovanie kolejovej trate do Petržalky prídu nové trolejbusy a takisto na základe rozhodnutia poslancov budú obstarané nové autobusy, ale ich efekt sa prejaví až v závere roka.
2: Mesto tiež pristúpi k investíciám na obnovu dopravnej infraštruktúry. Opäť primátor Milan Vtáčnik.
0: To znamená modernizácia električkovej trate do Dubravky, takisto obnovenie električkovej dopravy na hlavnú stanicu.
1: Téme sila Solidarity sa bude venovať 6. ročník projektu Nenápadný hrdinovia v zápase s komunizmom. Teto téme sa bude venovať pri príležitosti novembra 89, ktorého hlavnou silou sa stala poľská solidarita a prvým postkomunistickým premiérom sa stal Tadeusz ma Zároveň Zároveň to aj rok 400 ročia slobody na Slovensku. Občianské združenie Nenápadných hrdinovia, ktoré je súčasťou medzinárodnej platformy predstavia aj príbeh slovenskej osobnosti. Rok 2014 aj rokom 50. výročia od úmrtia Štefana Barnáša, politického väzňa a biskupa, ktorí dokázali jasne deklarovať svoj postoj v čase druhej svetovej vojny, ako aj v čase komunizmu. Zo sveta. Irán zastavil sporné obohacovanie uránu. Krajina tak plní novembrovú dohodu so skupinou svetových mocností, ktorá má platiť od pondelka najbližších 6 mesiacov. Ešte v sobotu pricestovali do krajiny jadroví inšpektory OSN, aby na obmedzovanie jadrového programu dohliadali. Hlavným predmetom dohody je práve výroba vysoko obohaceného uránu, vyvolávajúca obavy z využitia na zbrojné účely, ktorej sa Irán zdá výmenou za čiastočné zrušenie sa sankcií zo strany Západu. Bieli dom obvinil z rastúceho napätia na Ukrajine vládu, ktorá nechcela uznať oprávnenú nespokojnosť ľudí a pohrozila sankciami, ak bude pokračovať násilie. Protivládne protesty vyústili v nedeľu v Kieve do prudkých pouličných bitiek s policiou. Dvojmesačná ukrajinská politická kríza tak veľmi eskalovala. Počasie. Dnes bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach sa vyskytne dážď od približne 1400 metrov aj sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 4 až 9, na horách vo výške 1500 metrov na 0 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 6 metrov za sekundu.
2: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stella Centrum dopravných informácií.
1: Následky dopravných nehod odstraňujú v Trenčíne na Legionárskej. V úseku počítajte s klónami v vo dvoch smeroch. Takisto na D1 za Považskou Bystricou v smere do Ilavy. Dopravná nehoda sa stala aj na výjazde z Martina v smere do Koštian nad Turcom. Blokovaný je jeden jazdný pruh a tiež medzi Patov a Hajským v neprehľadnej zákrúte. Úsek je prejazdný len pre osobnú dopravu. So zvýšenou pozornosťou jazdite v oblasti Pričoviec a Širokého. Vyskytuje sa tam hmla s ohľadnosťou do 100 metrov. Cestné kontroly sa nachádzajú na viazde do Dolného Kubína v smere z Oravského podzámku a v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta. Želám vám šťastnú cestu a ešte presný čas je 11 hodín 5 minúty.
2: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do Stela Centra na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75. K istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk Prekročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí. S rádiom Lumen.
3: Vedkami veľkých klimatických zmien, ropy ubúda buda a potraviny sú čoraz drahšie. Paradoxne tak na najúrodnejších pozemkoch, ktoré produkovali potraviny, staviame rozsiahle obchodné reťazce. A práve v nich nakupujeme dovezené potraviny, ktoré sú drahšie. Aké sú však alternatívy a východiska z tejto situácie? A prečo napríklad potrebujeme malé rodinné farmy? A prečo je zase dôležité nezbavovať sa pôdy? Aj to sa dozviete v dnešnej časti relácie zaostrené. Pozvanie do štúdia prijala Matuš Hríby, ktorý je samostatne hospodáriaci rolník, a Ludoví Dváš, ktorý je študent fakulty ekológie vo zvolenie. Noža, spolu s mojimi dnešnými hostiami vám spoločnosť najbližšiu hodinku bude robiť aj redaktorka Jana Graňáková. Matoš, prečo je pre nás tak dôležitý vzťah k pôde? Václav Cílek svojho času, ktorý prednášal na Technickej univerzite vo zvolane, hovorilo, že vzťah k pôde by malo byť to najdôležitejšie po vzťahu k rodine a k zdraviu, ktorý by sme si mali pestovať. Prečo je tak dôležitý vzťah k pôde ako takej?
2: Tak ten vzťah k pôde má určite viacej aspektov. V prvom rade je to vlastne to, že zabezpečuje nám tu, ten chlieb náš každodenný naše živobytie, ale na druhej strane už možno odkolisky tie roľníci vnímajú tú ťažkú prácu, zvykajú si aj na tú krajinu, prirastajú im pomaly k srdcu, vedia, že nič nie je zadarmo, vidia na príklade starších generácií, ako sa o tú pôdu treba starať, čo tá príroda je schopná nám ponúknuť, ale na druhej strane aj čo my musíme tej prírode venovať, aby sme došli k nejakej spoločnej symbióze a mohli vlastne takto plniť to, ten odkaz, ktorý je v Biblii, aby sme mohli sa starať a zvelaďovať e, e, tú krajinu.
3: Aký je tvoj osobný vzťah k pôde, keď držíš v rukách hrudu
4: zeme? Čo vtedy prežívaš? Vzťah k pôde mám taký veľmi intimný, pretože rodičia mi od malička nejakým spôsobom podsúvali pôdu už len tým, že som pomáhal máme pestovať, keďže ona pestuje na zahrade. A vždy som bol v takom obrovskom údive, keď som videl, ako semienko v pôde klíči, rozprestiera listy slnku a premienia tú slnečnú energiu na úžasné vlastne telo tej rastliny a potom tie plody, ktoré zberáme a konzumujeme a tie sladké šťavy, všetkého toho ovocia, tak tam naozaj človek necíti len to ovocie, ale aj tú pôdu, ten vietor, tú vodu, ten vzduch a tú ľudskú prácu. A ja som taký veľmi milovník ovocia a ja to vnímam, cítim tú zemitosť v čomkoľvek, či v koreňovej zelenine, či v sladkých plodoch, egrešov, sliviek, jabloni, hrušiek, všade to vnímam. A kde prídem, tam si všimám pôdu. Vnímam, že... Táto pôda je kyprá, vlhká, jemná, hlboká, plitká. A vždy si tak predstavím, čo by sa dalo na nej pestovať a čo nie, aké rastline tam rastú. Keď vidím, kde aké rastliny rastú, aj vďaka škole, aj vďaka potúkam v prírode, môžem tú pôdu vnímať vo viacerých rozmeroch. V rozmere tom, že je to niečo, kde môžem realizovať svoj sen, pestovať kvalitné a zdravé potraviny, nielen pre svoju rodinu, ktorú... Zatiaľ mám, ešte nemám takú, nemám deti, ale do budúcna. A tiež to vnímam ako, ako miesto takého zároveň oddychu, relaxácie, spojenia s prírodou.
3: Možno podobná otázka na teba má tu, že veľmi tiež fakticky, a- aký je tvoj osobne vzťah k pôde? Spomenal si svojho starého otca a aj a v úvode som ťa predstavila, že si súkromne hospodariaci rolník, takže určite ten vzťah musí byť a, dosť značný.
2: Určite áno, ten vzťah mám. Aj keď vzťah k pôde... Vnímam možno troška racionálnejšie a reálnejšie, lebo naozaj síce dá sa, dá sa urobiť podobné vyznanie, ako veľmi pekne povedal Ludo, ale v konečnom dôsledku naozaj sú dni, kedy to hospodárenie na tej pôde je veľmi ťažké, kedy človek cíti, že, že sa mu hádžu polena pod nohy, to počasie nemusí výjsť. Je to pomerne ťažký chlebík, Treba reálne aj vnímať e, možno nejaké e, zápory a klady, ktoré prináša toto hospodárenie na tejto pôde, ale jednoducho treba byť realista, lebo len zo so snou nemôžeme žiť, ale určite aj tie sny nám pomáhajú prekonať tie ťažké okamí, ktoré pri tom hospodárení častokrát prichádzajú.
0: Polen, nepolem, jedu za tebou, velkým malotraktorem. Cestou, ne necestou, polen, nepolem, jedu za tebou, velkým malotraktorem.
3: V svetovej vlne dá sa povedať, že možno vzťah človeka k pôde viac menej ochladol, nebolo to inak ani na Slovensku. Možno to v obdobie kolektivizácie bolo naozaj takou ranou pod pás mnohým roľníkom aj na Slovensku. A spolu so mnou tu sedia dvaja ľudia, ktorí majú k tomu aj čo povedať, možno aj ich vlastný názor, možno trošku polemická filozofická diskusia, ale skúsme sa porozprávať predsa len, aké to možno bolo v období kolektivizácie. Po mojej pravici sedí Ľudováš, ktorý je študent fakulty ekológie a spolu s nami je tu aj Matuš Hríbik, ktorý je súkromne hospodariací rolník A budeme sa teraz tak trochu rozprávať o význame pôdy, o tom, aké šance má človek, ktorý skončí vysokú školu a a trošku sa rozhliada uplatniť sa na trhu práce možno trošku tými alternatívnymi spôsobmi a trošku aj zapolemizovať, prečo sa nevrátiť k tomu podnikaniu v oblasti polnospodárstva. To všetko nás čaká dnes v relácii zaostrené. Moje meno je Jana Graňáková a najbližšie minúty strávite spolu s nami a v našej spoločnosti. Ľudia ja som spomínala na začiatku trošku obdobie kolektivizácie ako také a čím sa vyznačovalo práve toto obdobie, keďže sme spomínali, že to trošku dostali takú ránu pod pás, ľudia, rolníci, ktorý naozaj z oca na syna, z matky na céru sa dedila tá láska k pôde. Prečo zasadila kolektivizácia takúto ráno pod pás?
4: Tak zo svojej skúsenosti nemôžem povedať nič, ale môžem interpretovať skúsenosti a zážitky ľudí, s ktorými som sa stretával počas potuliek po Bielokarpatských kopaniciach. Rozprávali mi, že bolo to obdobie, kedy kedy sa snažila tá tá mocnosť vtedy potlačiť ten vzťah v prírode, ktorý mali po dlhé generácie vybudovaný a tu ich rodnú, vlastne rodnú hrudu im zobrať a intenzívne začať využívať. Spôsobovali také veci ako vytrhávanie starých stromov, ktoré vlastne symbolizovali ten, ten vzťah k tej krajine. Brali im vlastne tú pôdu, ktorá bola v v tých časoch pre mnohých jedinou obživou a tých ľudí, ktorí vlastne po generácie pracovali s pôdou, so zvieratami, presúvali do miest, bolo, prebiehalo veľké sťahovanie z dedín, z kopaníc smerom do miest a ponúkali im prácu, ktorá bola najmä v strojárskom priemysle alebo v inom priemysle, takže oni vlastne úplne ako keby sa otrhli od toho tradičného spôsobu, Mnohí na to zabudli, tieto tradície postupne doteraz zanikajú, zanikajú a zanikajú, až to dospelo do dnešnej situácie.
2: Možno by som ešte ľudia troška doplnil, čo sa týka tej kolektivizácie. Tiež vnívam tú kolektivizáciu negatívne. Samozrejme, niektorým ľuďom tá kolektivizácia veľmi pomohla. Tá práca spôdu je ťažká, to, to treba povedať a odísť do nejakej fabriky a bývať v nejakom panelovom dome bola pre niektorých ľudí veľmi vítaná jednoduchá vec. V tomto momente však boli prestrihnuté tie historické väzby, ktoré ľudia mali ku tej svojej rodnej hrude, k tej prírode, ktorá bola e, všade okolo. No a na peknom príklade by som ešte povedal možno aj to, že nie všade sa tomu bývalému režimu podarilo zničiť ten vzťah k prírode, alebo všade, teda povedzme to takto, všade tá kolektivizácia neprebehla. Spomeňme možno nejaké vrchárske, horské regióny ako mm, možno detva alebo Hriňová, ale aj, aj možno na iných územiach, či už na Orave alebo na Spiši. Napadá ma dedinka Lesnica v Pieninách. A tam práve vidno, že do takej silnej miery, ako inde, nebol porušený ten, alebo pretrhnutý ten vzťah v pôde.
3: Čím to bolo, že to nebolo tak prerušené, že tí ľudia si zachovali ten svoj taký ráz?
2: No, jednoducho, tam nebol ten strich tej generácie. Tá, tá pôda sa užívala z oca na syna a, a možno až do dnešných dní táto kontinuita je tam zjavna. A dodnes vidno, že región ako Švajčarsko alebo Rakúsko, rovnako tam, tam ten život s pôdou nie je o nič ľahšie ako tu, ale napriek tomu tam dodnes žijú celé rodiny práve z tohto polnospodárstva.
3: Ľudo, aký je tvoj názor na vypovedané?
4: Ono to naozaj znie ako taká romantická predstava, ten sťah s tou pôdou a ten tradičný spôsob života, ráno sa zobudiť o piatej, ísť dojiť, potom kidať hnoj, kosiť hrabaceno a tak ďalej. Ono je to romantické, pokiaľ tu sedíme v teple, v pohodlí, máme plné brúška a potom večer ideme nakúpiť do nejakého supermarketu, v lepšom prípade na trhovisko. Lenže ono to bolo naozaj obdobie, obdobie ťažké a tá práca si, a to, to uživenie si vyžadovalo naozaj veľmi veľa ľudskej práce. Teraz vlastne túto prácu nahradila energia ropy. Takže preto my môžeme vžiť v takom kvázi blahobite a v takom luxuse, pretože ropa pracuje za nás a technológie, stroje a všetko s tým spojené. Takže ono, vlastne tí ľudia to vtedy vítali ako keby. Niektorí áno, niektorí nie. Stretal som sa s rôznymi názormi. Niektorí tu žili potom nazvem to americký sen, ale niektorí to vnímali ako veľkú ránu pod podpas. Ako niečo, čo naozaj prerušilo ten ich vzťah aj s tou pôdou, ale aj s tými prarodičmi, ktorí teda už neboli medzi nimi, ale cítili to, že ešte sú s nimi skrz tú prírodu. Mnohí ľudia v dnešnej dobe, a teda hlavne mladí, by ťažko sa mohli vrátiť späť a znova vykonávať tie práce, ktoré boli úplne bežné. Takže možno keby sme spravili nejaký prieskum, a spýtali by sme sa, alebo nie, prieskumy nie sú moc výpovedné, ale najlepšie by bolo nejaký zažitkový kurz, napríklad vyskúšať si týždeň alebo dva týždne na nejakej farme a naozaj tú prácu aj počas sichravých dní, aj počas pekných dní, tak bol by som naozaj zvedavý, ako by to dopadlo.
3: Láska k pôde sa dedí z oca na syna, séry na matku. Dokonca aj Európska charta o pôde hovorí, že pôda je jedným z najvzácnejších bohatstiev ľudstva. Umožňuje totiž rastlinám zvieratama človeku žiť na zemi. Tak či tak, ľudské bytie je fatálne závislé na pôde. Víktor ste prišli ku svojim rádio príjmačom, len teraz spočúvate reláciu zaostrené. Dnes sa rozprávame, filozofujeme a polemizujeme o alternatívach v poľnohospodárstve. Pozvanie do štúdia prijal samostatne hospodáriaci rolník Matuš Hrybik a študent fakulty ekológie vo zvolenie Ludový Už raz sme spomínali známeho českého geológa Vácava Cíleka, ktorý hovoril, že sme svetkami kolapsu civilizácií, ropy Buda a potraviny sú čoraz drahšie, ale čo je o mnoho alarmujúcejšie je fakt, že si zastaviame naozaj úrodné plochy, pôdy, ktoré kedysi prinášali naozaj potraviny a tie paradoxne nakupujeme v tých obchodných reťazcoch, ktoré vznikajú na týchto úrodných plochách a pôdach a tieto potraviny sú o mnoho drahšie, než by človek možno povedal. Ale to je možno taká dlhšia diskusia a téma, ale skúsme to naozaj zúžiť na fakt ten, že veľa možno mladých absolventov, vysokoštvenských Školákov, vyštuduje odbor ľudok, ktorý častokrát nie je ani uplatniteľný na trhu práce. A aké sú možno také tie alternatívy vysokoškoláka, ktorý príde do praxe, aby neskončil na úrade práce a aj v súvislosti s pôdou? Dá sa nejaké alternatívy vymýšľať?
4: Ja ako študent krajnej ekológie môžem povedať, že zamestnať sa naozaj je v, na Slovensku problém z tohto odboru. Ale tým vôbec nechcem povedať, že by sme mali málo práce. Tej práce pre krajinného ekologa je naozaj veľmi veľa. Máme množstvo environmentálnych problémov, ktoré treba v krajine riešiť. Žijeme v krajine, pijeme vodu z krajiny, jeme potraviny z krajiny. A všetky negatívne faktory sa odrazia napríklad aj na kvalite tých potravín. Keď sa vrátim, alebo pokračujem v tom uplatnení, to uplatnenie, ja vidím veľký význam v, to, v rôznych mimovládnych organizáciách. Mm-hmm. Už poznáme, že št- rôzne štátne organizácie bývajú častokrát uh, veľmi neflexibilné a nereagujú na to skutočne, čo potreby, kde sú problémy. Rôzne mimovládne organizácie, občianské združenia, ktoré vlastne môžu Čerpať rôzne fondy, granty z Európskej únie je naozaj možnosť. Sú dostupné peniaze. Je dôležité, aby boli šikovní ľudia, ktorí vedia dobre napísať projekt. To je prvý bod. A zároveň ho aj zrealizovať. Uh-huh. A aby tie projekty naozaj odpovedali na to, čo spoločnosť potrebuje.
3: Skúsme byť konkrétni a rozmaňme si nádrobné. Uh, aké typy projektov by bolo možno vhodné zriešiť práve v tomto čase, v tomto časopriestore?
4: Keď budem taký konkrétny, v súčasnosti prebieha projekt na záchranu starých a krajových odrôd ovocných drevín, konkrétne jabloni a hrušiek v Bielých Karpatoch. Je to veľmi záslužná práca, vlastne mapuje sa to bohatstvo. Je to bohatstvo prírodné, ale zároveň kultúrne. Mapujú sa staré, staré a krajové odrody, ktoré už sú takmer zabudnuté a zbierajú sa vlastne z nich v ruble, ktoré budú ďalej štepené na stromčeky. E, vytvorí sa genofondový sad a tento bude slúžiť pre ľudí, ktorí budú mať záujem tieto staré odrody si preniesť do svojich záhrad a tým vlastne zachovať to dedičstvo po našich predkoch a tiež zabezpečiť kvalitné ovocie ktoré nebude vyžadovať toľko chemického ošetrenia ako dnešné intenzívne odrody jabloni a hrušiek. Uh-huh. Tak to je taký konkrétny príklad, ktorý prebieha v Bielých Karpatoch, ktorý je vlastne takým svetlým príkladom v dnešnej spoločnosti, že naozaj je to projekt bez zisku finančného, ekonomického v súčasnosti, ale je to taká taká zabezpeka naozaj pre tie ďalšie generácie, aby sme
2: zachránili niečo, čo má hodnotu. To bol jeden z príkladov. Áno, e, rád by som reagoval už na tú tvoju otázku, ktorú si sa pýtala, e, že, že vlastne čo môže ten mladý človek urobiť. E, tu mne sa zdá, že najväčší kameň úrazu. Presne ako povedal ľudo, sú rôzne dotačné schémy, sú rôzne podporné projekty. No, ale povedzme si to takto. Veľmi veľa ľudí, ktorí majú vzťah k pôde, nejakí farmári alebo nejakí absolventi stredných polnohospodárských škôl nemajú možno chuť a nie sú ani vybavení na to, aby riešili túto administratívu. Dneska sme z polnohospodára spravili... Nie len, nie len človeka, ktorý pracuje manuálne, ale možno polovicu času sedí za nejakými papiermi, sedí za nejakými výkazmi, za počítačom a je to častokrát veľmi demotivujúce, lebo priemerný človek, ktorý žije na dedine, nemá nejaké veľmi, veľké skúsenosti, dosť ho to ničí. Hej, povedzme to takto. No, samozrejme, Tých možností podpory je veľa, ale, ale tá, tento fakt, táto administratíva, si myslím, že veľmi veľa možných adeptov
3: Kameňom v topánke každého rolníka sú dotácia, konkurencia. A tá nie je malá. Práve naopak. A napokon aj od toho sa odvíja konečná cena potravín na pultoch obchodov. Tie slovenské výrobky majú niekoľkonásobne vyššiu cenu než konkurenčné. Duža, spoločným menovateľom sú dotácie. A čo by si navrhoval, ako riešiť túto situáciu? Lebo naozaj byrokracia zabíja časokrát tvorivosť, možno chuť riešiť možno v prípade biznis v tomto smere podnikať, ako si to urobil aj ty svojim spôsobom. Čo by si poradil? Akým spôsobom sa napohnúť, akou cestou?
2: Neviem, ja ja soch nevidím iné východisko ako to, že ten, kto ráta s tým, že by chcel byť polnohospodárom, musí sa proste na túto krutú realitu adaptovať, len len teda prispôsobiť.
3: Ešte sa vrátim ľudok k tým alternatívam pre toho mladého človeka, ktorý, ale nie mladého človeka, ale proste pre ľudí, ktorí eventuálne rozmýšľajú trošku ekologickejšie. Aké sú, okrem toho, čo si spomínal, ten sád a písanie projektov, aké sú tie ďalšie
4: alternatívy? Ďalšie alternatívy. Časokrát, keď vidím mladý študent zo školy, tak prvé, čo mu behá myslov, je to, aby splnil všetky tie náležitosti, povinnosti, vybavovačky na úradoch a aby získal nejaký zdroj príjmov, ktorý by ho oslobodil napríklad od závislosti na rodičoch. Nezostáva mu moc veľa premýšľať a skončí v zahraničí. Mhm. Takto k veľa veľmi šikovných ľudí odíde do zahraničia a prichádzame o takú časť nádeje na zlepšenie situácie na Slovensku. To je v druhej väčšine prípadov. Z tých alternatív má vždy napadne, že, že ako naozaj skutočne začať riešiť a zlepšovať situáciu. Dôležitá je výchova a vzdelávanie. Vzdelávanie je alternatívne nie je to, ktoré poznáme v školách, ale vzdelávať zážitkami, rôznymi kurzami, workshopy, praktické manuálne práce. Všetko to, čo sa dá, dá, je na Slovensku. Dostatok už takých spolkov a organizácií, občianských združení, ktorí ponúkajú ďalšie vzdelávanie, vzdelávanie v oblasti prírodnej architektúry, v oblasti permakultúry, trvalo udržateľného poľnohospodárstva, v mnohých odvetiach dá sa uplatniť, dá sa využiť Európska dobrovoľnícka služba. Je to systém, kedy mladý študent alebo človek vycestuje načas do zahraničia, alebo aj nemusí a pôsobí v nejakej neziskovej organizácii, Pomáha ako dobrovoľník, zároveň dostáva nejaké malé vreckové, uh-huh. ale získava skúsenosti. Lebo počas štúdia na vysokej škole nezostáva toľko veľa času na získavanie tých skúseností, pretože náročnosť skúšiek a seminárnych prác je taká, že ten čas je vyhradený prevažne na to štúdium. Takže myslím si, že nie je veľakrát pripravený úplne začať sám hospodáriť, ale potrebuje taký rozbeh. Uh-huh. A má možnosť rozbehnúť sa aj vycestovaním do zahraničia, ale v najlepšom prípade vrátiť sa. Nebyť demotivovaný tým, čo sa deje tu, ale zobrať si tie najlepšie príklady zo zahraničia, napríklad zo Švajčiarska, kde veľmi dobre fungujú tieto alternatívne smery v poľnohospodárstve, ako sú komunitné záhrady v mestách, včely v mestách a napríklad debničkový spôsob predaja ovocia a zeleniny v mestách.
3: tomu sa ešte dostaneme tým alternatívnym spôsobom polnohospodárstva, ale v tvojom rozprávaní odzneli dva zaujímavé pojmy, ktoré nie každý chápe a dobre si ich vysvetľuje. Rozumieme si teda na nádrobné permakultúra a trvalo udržateľné polnohospodárstvo. Tuž, čo to vlastne znamená trvalo udržateľné poľnohospodárstvo.
2: Tak trvalo udržateľné polnohospodárstvo je systém poľnohospodárstva, ktoré by malo fungovať aj z dlhodobého hľadiska, to znamená, že pestujem také plodiny, ktoré a takým spôsobom, aby som nevyčerpal pôdu, aby tá pôda ostala aj pre mojich synov, pre mojich vnukov. Jednoducho tie živiny, ktoré odoberám z tej pôdy, by som nejakým systémom a nejakým spôsobom mal potom aj nazad vrátiť do tejto pôdy, čiže urobiť taký nejaký cyklus.
3: Čiže myslieť prakticky na svoju ďalšiu generáciu, aby naozaj mala z čoho fungovať, ako ďalej pôsobiť. Ale bola spomenutá ešte aj permakultúra. Čo to vlastne je?
4: Permakultúra je pojem, ktorý prichádza na Slovensko čerstvo, ale vo svete je známy. Je to vlastne spôsob hospodárenia pôdou veľmi prírode blízky, sleduje rôzne prírodné princípy a zachováva hlavne zdravú pôdu a produkuje zdravé potraviny s minimálnym alebo žiadnym vstupom chemických látok do tých, do tých pestovaných plodin. Takže je to vlastne ekologický spôsob poľnohospodárstva s využitím všetkých tých prírodných názvem to zázrakov tej našej rastlinnej ríše. A zároveň teda obsahuje aj chov dobytka, ktorý je citlivý, ktorý vníma tie zvieratá nie ako stroje, ale ako živé bytosti, ktoré potrebujú takisto lásku
2: a opateru, ako aj my ľudia. Aby som sa možno vyjadril k takému tomu druhému systému poľnohospodárčenia takému skôr reálnemu, ľudotu to pekne hovorí o permakultúre, ale mladý človek na Slovensku, ktorý by chcel podnikať práve v polnohospodárstve, si myslím, že skôr rozmýšľa práve nad tým tradičným polnohospodárstvom. No a samozrejme, nie všetci budeme mať ovocné sady a nie všetci budeme chovať včely, to sú skôr také okrajové segmenty v tom polnohospodárstve Na Slovensku to polnohospodárstvo, hlavne v horách, bolo vždy viazané na tú možno živočišnú výrobu a tam práve vidím viacero problémov, ako by mohol mladý človek vhupnúť do tohto polnohospodárstva, alebo tá konkurencia tých už etablovaných polnohospodárov je taká vysoká, že som pomerne skeptický, že vlastnými silami môže mladý poľnohospodár tuto preraziť. Samozrejme môže, len bude toho stať veľa strádania, či už na úkor vlastnej rodiny, alebo seba samého. Určite sa to dá, ale túto je jedna veľmi dôležitých vecí, ktoré odrádza práve týchto polnohospodárov, že tá konkurencia je taká silná, že málo kto sa pustí do tohto boja. Môžem doplniť? Mhm. Alternatívne zmýšľajúci poľnohospodár
4: má jednu veľkú výhodu. V tom, že poľnohospodár komerčný nie je trvalo udržateľný, pretože je závislý častokrát na dotáciách. Na dotáciách z Európskej únie, ktoré nie sú nevyčerpateľné. Sú dočasné a toto európske poľnohospodárstvo držia silou, mocou v takom systéme, ako je. Takže ak by sa rozhodneme hospodáriť bez dotácií a bez, bez nejakých peňazí od Európskej únie, tak bude to určite ťažšie, bude to naozaj, naozaj náročnejšie, ale môžeme sa dopracovať k tomu, že naozaj splníme všetko preto, aby to bolo trvalo udržateľné.
3: Veľa sa diskutuje o tom, že je málo slovenských výrobkov aj v obehu málo slovenských výrobkov sa predáva a keď aj, tak sú príšerne drahé a aké je možno východisko tejto situácie pre polnospodárov alebo pre ľudí, ktorí podnikajú v polnospodárstve s týmito produktami, výrobkami či už rastlinnej alebo živočišné výroby.
4: Možno by som mohol povedať že aké je riešenie možno to riešenie príde veľmi náročné, ale myslím, že to je už skutočné riešenie Treba osloviť skupinu ľudí, ktorí nevyberajú potraviny podľa toho, aká je cena, že či je tá najnižšia cena, ale vnímajú potravinu ako niečo, či môžu svoje telo otráviť alebo mu prospieť. Keď si mám vybrať máslo, ktoré má neznámy pôvod, stojí 1 euro a mám si vybrať máslo, ktoré je odvedla z dediny, kľudne aj 2 eurá, tak si rozmyslím, čo je investícia do budúcna a čo mi zobere v konečnom dôsledku viacej z peňaženky. Uh-huh. Či potom tá, tá lacná cena, nízka cena toho dovezeného masla sa premiete v tom, koľko dám za lieky v budúcnosti, tak si to hneď viem vyrátať. Uh-huh. A zdravie určite nemôžeme nejako hodnotiť peniazmi. A, takže naozaj vytvoriť skupinu ľudí, alebo osloviť skupinu ľudí, ktorí majú záujem sa stravovať zdravo, ktorým majú záujem podporiť slovenského farmára, poľnohospodára, a ktorým záleží na životnom prostredí. Pretože poľnohospodárstvo, ktoré poznáme v súčasnosti, to intenzívne závislé na rope, na hnojivách vyrábaných chemicky, devastuje životné prostredie vo veľmi veľkej miere. Takže... Naozaj človek, ktorý zmyšľa ekologicky, siahne radšej po tých potravinách, ktoré dopestoval
2: alebo dochoval človek cítiaci s prírodou. Uh-huh. Aj keď tu musíme upozorniť na, na významnú skupinu ľudí, ktorá si už nemôže dovoliť dať o 50% viacej na maslo. Hej, čiže, čiže toto si nemôžeme dovoliť všetci. Zrejme zrejme nejaké bezbolestné riešenie tejto situácii asi nie je. Skôr skôr to vidím z takého dlhodobého hľadiska, že že možno možno tí naši volení zástupcovi, aby si to mali prvý všimnúť, a riešiť tento problém už do tej miery, ako, ako sa im to bude dať. Samozrejme, tá, ten tlak zo sveta je pomerne veľký, je pomerne silný, čiže aj keby sme sa my na Slovensku hneď začali 100% korektne správať v tejto otázke, e, nemáme šancu, lebo nás za, zaplavujú každý deň veľmi lacné výrobky zo zahraničia, ktoré, a tam treba povedať, že oni nie sú lacné, pretože že ich vedia lacnejšie vyrobiť, ale pretože sú dotované z iných zdrojov. A možno je to len krátkodobá politika, dokiaľ čakajú, kým alebo konkurenčným tlakom nezničia našich plnohospodárov a potom, po čase, už budú môcť, predávať, ale už za vyššiu cenu svoje výrobky.
3: Hovoril si o tých alternatívnych spôsoboch polnohospodárstva. Keby sme naozaj veľmi fakticky vymenovali, aké sú to druhy, potom následne prešli k ďalším veciam tak fakticky povedáte druhý alternatívneho spôsobu poľnohospodárstva.
4: Nejako synteticky by som to nerozdieloval, ale tá alternatíva môže spočívať v rôznych smeroch, ale mňa zaujíma najviac alternatíva v tom, že poľnohospodárstvo, ktoré nepoužíva chemické, chemické postreky, ktoré môže alebo nemusí využívať ťažkú techniku ako traktor. Sú to rôzne bezorbové systémy poľnohospodárenia. Taktiež permakultúra, ktorú som spomínal. Nevravím, že to je riešenie pre poľnohospodárstvo na úrovni štátu, ale je to výborná alternativa na záhradách. Keď poviem niekomu, že dá sa pestovať bez chémie, častokrát zahradkar, ktorý, ktorý má 10 ročia skúsenosti, tak pokrúti hlavou. Veď ty si mladý, ty nepoznáš, ty nevieš, že príde nejaký škoca. Ale ten človek ako keby zaspal v tej dobe, kedy naozaj všetko sa riešilo chemiou. Ale my, ak budeme sledovať prírodu, tak príroda sama o sebe nepotrebuje chemické postreky a funguje tu nie tisíce rokov ale milióny rokov bez chemických postrekov. A takisto my môžeme zahradkarčiť. Mhm. Samozrejme, tieto alternatívne smery väčšinou si vyžadujú viacej ľudskej práce, viacej času. Ale je to o hodnotách, ktoré máme v sebe. Mhm. Dnešná spoločnosť je charakteristická tým, že chceme všetko rýchlo, rýchlo, viac a viac. Mhm. Charakterizuje konzum, že príjmame to, čo nám ponúka spoločnosť. A takisto je to aj s tými potravinami. Ak postavajú v obci, v meste nejaký hypermarket, supermarket, tak človek je konzumný, prijíma to, čo je, ide tam, nakupuje nakupuje potraviny, ktoré sú tam a nie je kritický. My sme stratili tú kritickosť. Napríklad človek si povie, že, že byť skromný. Ja charakterizujem skromnosť ako, ako to, že chcem že chcem ako keby to najkvalitnejšie, lebo to je skutočná skromnosť, lebo vlastne ja idem za tým, že nechcem vyčerpávať zdroje a nechcem príliš znehodnocovať ako to, to svoje životné prostredie. A to je v tom, že vlastne väčšinou to, čo je kvalitné, tak to je zároveň aj skromné voči
2: našej prírode. Je to taký paradox. Áno, veľmi dobre sa to počúva, ale ak odpovedáme na tú prvú otázku, že čo by sme poradili možno mladým začínajúcim polnohospodárom, áno. Časti môžeme odporúčiť nejaké ekologické polnohospodárčenie na, na báze práve tých ekologických prístupov, ale samozrejme ten voľný priestor, voľný trh je hlavne pri nejakých veľkých mestách. Čiže ja ak aj vypestujem biopotraviny, otázka je, že čo s nimi budem robiť. Samozrejme, môžem zasobiť seba, svoju rodinu, to je tiež nezanedbateľné, ale na druhej strane, čo s tými prebytkami, kde ich môžem predať? Áno, v okolí veľkých miest, možno ich aj vďaka nejakej, nejakému stále väčšiemu a väčšiemu dopytu po týchto ekologických a, a, a výrokov v biokvalite viem, viem nejako predať. Horšie je, keď žijem v odlahlom regióne, kde možno najbližšie mesto je 50 km, tam je práve otázka, že čo s tým. Samozrejme, môžem sa, môžem sa zamerať na taký segment, ktorý nemusím ku svojim klientom doviesť každý deň, ale len raz za určitý čas, momentálne ma napadajú nejaké čaje, ale samozrejme je to to hlavne o tom, ako ďaleko je odo mňa ten môj potenciálny klient.
3: Veľmi zaujímavou alternatívou, ktorá prišla k nám zo zahraničia je tzv. debničkový systém, ktorý sa začína tak trochu rozmáhať už aj na Slovensku. Povedzme si to prakticky, čo to vlastne znamená ten debničkový systém?
4: Na Slovensku naozaj sú také začiatky. Mohol by som vymenovať mesta ako Bratislava, Zvolen, Trenčín, Bánska Bystrica. V týchto už je to rozbehnuté, ale väčšina ľudí o tom nevie. Je to systém, ktorý spočíva v tom, že nájde sa nejaká skupina ľudí, ktorí majú záujem o potraviny od lokálneho farmára. Oni sa s týmto farmárom dohodnú, väčšinou si ho vopred vyhľadajú a dajú mu požiadavky, ktoré by na neho chceli. Čo by chceli, akú zeleninu, aké ovocie, aké jeho produkty. A on im potom zabezpečuje počas toho, počas toho obdobia toho zberu a toho spracovania, im zabezpečuje každý týždeň alebo každý 10 dní na určitom mieste, napríklad v kultúrnom stredisku alebo na trhovisku, im zabezpečuje v tých debničkách tú ich dávku zeleniny a ovocia, sírov, mlieka, medu a tak ďalej. Funguje to na veľmi takej silnej dohode medzi tým farmárom a tým spotrebiteľom. Uh-huh. Tým, že oni si tak dôverujú na toľko, že ten spotrebiteľ dokonca dá vopred dohodnutú cenu na ďalší rok. Uh-huh. Je to zábezpeka pre toho farmára, že aj keby prišlo zlé obdobie, sucho alebo iné, dá sa povedať, že prírodné pohromy pre naše tie kultúry, tak on vie, že prežije. A ten poľnohospodár ide z úplne s iným vedomím do toho pestovania. Má istoty. Istoty a to sa aj odrazí na tej kvalite, lebo robí to s takým väčším načením. Nie zo strachu, že nebude mať čo do úst, ale naozaj pre takú aj, aj tú lásku k prírode, aj k takej ekológii, aj k tým ľuďom. Tie potraviny sú kvalitné a sú hlavne lokálne. Nie, za tými potravinami nie je zbytočne veľa ropy na transport, na chémiu, na predaj v obchodoch a taktiež medzi vlastne producentom, tým výrobcom a konečným spotrebiteľom je, nie sú takmer žiadne články, ktoré by sa obohacovali, alebo by nejako manipulovali tú cenu. Takže je to fair play.
3: Má to šancu na ďalší úspech? Na to, že tí ľudia si na to zvyknú a naozaj to oživí trošku to slovenské polnohospodárstvo do budúcnosti, tento tzv. debničkový systém, a tuž?
2: Určite áno. Vidím tam pomerne veľkú perspektívu, že by to takto mohlo fungovať. V mestách činný ľudia si stále viacej a viacej uvedomujú naozaj to, to staré Hipokratové, čo on vravel, že nech je jedlo vašim liekom a rozmýšľajú naozaj nad tým, že o čo viacej investujú do kvalitných potravín, možno o to viacej budú stratovať už na liekoch, alebo na nejakom čase keď budú chorí a nebudú môcť zarábať tie peniaze. A samozrejme dochádza tam aj k tej harmonii, alebo k hľadaniu tej harmónii. A, a už pre veľmi veľa ľudí dneska je celkom kľúčové aj to, aby tú svoju ekologickú stopu mali čo najnižšiu.
0: Odvihněm, vidím mnoho krás Tam k přísným horám vysokým Musím kráčať zas Na pleciach ťažký batoch mám Podchádzam do hor s Strvou se cestou uberám V tým stenám tatranským Krásné, prekrásné Sůjští na tatranské každý tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov. Na všechno zabudněm Do dětky slova zakričím Krásna je to zem Krásne, prekrásne Sůž díky Tatránské tam nájde svoj Tichý kůz a město svojich snou Krásne, prekrásne Sůž díky a jdi tam, nájde svoj tichý kút a mesto svojich snov.
3: V dnešnej časti relácie Zaostrené hovoríme o alternatívach v poľnohospodárstve. V predchádzajúcich minútach moji dnešní hostia Matuš Hrýbík, ktorý je samostatne hospodáriaci rolník a študent fakulty ekológie vo zvolenie ľudový Devaš, viac priblížili svoj vzťah k pôde. Prečo kolektivizácia zasadila ranu pod pás roľníkom na Slovensku a tak oslabila ich vzťah k pôde? Noža, v tých nasledujúcich minútach sa dozviete nové zaujímavé informácie o podnikaní v poľnohospodárstve a to prečo? čo je dôležité zakladať a mať rodinné farmy. Okrem toho sa dozviete viac aj o tom, za kými úskaliami a z čoho majú vlastne najväčšie vrázky na čele všetci rolníci. Pohľa sa dnes hovorí o malých rodinných farmách. Je to možno taký návrat, dá sa povedať, do minulosti, ale v trošku také modernejšej forme Matúš. Ty sám si súkromne hosporiadací a vieš tie veci z toho praktického uhla pohľadu. Má naozaj šancu prežiť takáto farma, ktorá rodiná farma na Slovensku, v našich slovenských podmienkách? Aké to je v praxi?
2: Musím povedať, že som začínajúci súkromne hospodajací rolník. Stále sa ešte len orientujem na tom trhu. Áno, myslím si a vidím teda aj v mojom okolí nejaké pozitívne príklady a dá sa alebo je reálne to, že tie rodinné farmy môžu prežiť, ale stále nevidím nejaký obrovský priestor pre to, aby mohli nejako hufne vznikať. Je to ťažký chlebík. V dnešnom globálnom svete vyhráva ten, ktorý vie znižovať náklady. Znižovať náklady vedia silný a veľký. Tu skôr naozaj treba len komunikovať s tými potenciálnymi zákazníkmi, klientami a presvedčiť ich o výhodách tých produktov, ktoré sa práve produkujú na týchto rodinných, či už ekologických farmách, alebo aj tých tradičných, ale jednoducho je veľa ľudí na Slovensku, ktorí sú erudovaní v tom, že a, a cítia to tak, že naozaj, keď si kúpim tento výrobok, tak pomôžem nejakej mladej rodine, pomôžem nejakému mladému farmárovi a Berú to ako benefit a možno, potom možno kupujú tie produkty o niečo drahšie, ale majú dobrý pocit, že niekomu pomohli tu na Slovensku.
3: Základom je tá komunikácia, ako bolo povedané a spomenuté, ale stále to stojí a padá práve na Akým spôsobom by možno bolo dobré a vhodné upozorniť tých spotrebiteľov, tých zákazníkov na kvalitné výrobky z tých fariem ako takých. Aké sú tie prostriedky získavania zákazníka práve v tomto segmente poľnohospodárstva, ktorý nie je ľahký segment na podnikanie?
2: Uh, tu, tu poviem to, čo už som začal. Že dneska ten, čo sa rozhodne byť farmárom musí rátať s tým, že bude tak troška aj úradníkom, bude veľa vecí riešiť nielen len z, zo stajne alebo zo zahradky, ale bude veľa vecí musieť riešiť aj spoza počítača a možno práve tuto je tá odpoveď na tú otázku, že do toho treba zahrnúť marketing, do toho treba zahrnúť e, možno rozmýšľanie o tej správnej logistike, kde, akým spôsobom komu čo doveziem, či sa spojím s nejakými inými polnohospodármi, či má význam niektoré svoje produkty transportovať aj na dlhšie vzdialenosti. Čiže toto sú všetko aspekty, ktoré musí mať možno na pamäti práve ten začínajúci farmár. No, napadlo ma, že taká podpora ekologického
4: poľnohospodárstva v lokálnom a malom ide ruka v ruke s povedomím o zdravej výžive. Mhm. Je zapotreby, aby sa na svetlo sveta dostávali informácie o tom, ako sa v dnešnej dobe potraviny pestujú a vyrábajú. Ako, aké prostriedky využíva napríklad meso spracujúci priemysel, akých podmienkách žijú zvieratá, čo všetko obsahujú mliečne produkty a aké rôzne reziduá chemických látok sa nachádzajú v potravinách. Toto všetko, keď sa dozvedia ľudia, naozaj, ako to funguje v skutočnosti, tak myslím si, že mnohí sa rozhodnú pre tú voľbu toho alternatívneho spôsobu hospodárenia, respektíve budú kupovať produkty, ktoré nebudú niesť sebe množstvo chémie.
3: Napadá mi taká otázka. Je potrebná zmena myslenia moderného človeka, alebo objaviť v sebe to, čo už je nám genetické dané a to je tá láska k pôde, k prírode ako takej?
4: No, zmena myslenia. Ja si myslím, že práve to myslenie je častokrát problémom v dnešnej spoločnosti. Príliš premýšľame, naša hlava je ako práčka, v ktorej sa počas jedného dňa 60 tisíc myšlienok premelie. A práve tieto myšlienky, mnohokrát veľmi konzumné, myšlienky, čo potrebujem, čo chcem nové, čo ma urobiť šťastným. Prchavé myšlienky, prchavé šťastie z materiálnych vecí nám práve zahmlievajú ten vzťah, skutočný vzťah s tou pôdou, s tými rastlinami, zvieratami a zároveň aj s ľuďmi. Pretože bolo by nesprávne oddelovať pôdu, zvieratá, rastliny celkovú prírodu od ľudí. Veď tá esencia v tých ľuďoch a v tej prírode je rovnaká. A preto práve by sme sa skôr mali utíšiť, mali by sme sa viacej zahobiť do svojho vnútra, napríklad aj pod stromami, alebo niekde v záhrade, pri rieke, nájsť si trošku viacej, ako keby, času na takéto sebapozorovanie a stanoviť si životné hodnoty a priority. a potom nám budú aj tie supermarkety s tými dovažanými
2: potraveniami, trošku viacej cudzie. Matúš? Ľudom a v tomto pravdu naozaj treba zmeniť myslenie, aj keď e, treba však povedať, že toho možno mladého farmára trápia úplne iné veci, ako práve práve táto zmena myslenia, lebo vie, že on to, on to nemôže nejakým spôsobom veľmi ovplyvniť. Hej, jeho skôr zaujíma, kde zoženie peniaze na pohodné hmoty, kde zoženie peniaze na nový traktor, či správne vyplnil tlačiva na to, aby dostal nejaké dotácie. Hej, čiže skôr možno by som hľadal nejakú pomoc možno aj od štátu v tom, že týmto mladým začínajúcim farmárom by dával nejaké takéto praktické rady. Nehovorím, že že toto tu absolútne absentuje. Určite je to ešte pomerne e, veľký nedostatok. Už sa možno opakujem, ale poviem to, že je veľmi ťažká a hlavne, keď som sa rozprával s veľa gazdami, ktorí možno 20, 30, 40 rokov hospodária a dneska sú už etablovaní, či už súkromne hospodariaci rolníci, alebo majú nejaké firmy, ktoré podnikajú v plnohospodárstve. Každý mi povedal jednu vec. V dnešnej dobe by som nechcel začať podnikať v polnohospodárstve. Čiže pre toho mladého človeka počuť toto je veľmi demotivujúce.
3: Predsa len, možno nás počúvajú nejakí poslucháči, ktorí tak polemizujú alebo zahrávajú s myšlienkou začať predsa len podnikať v polnohospodárstve. Čo je potrebné na ten začiatok pre tých budúcich farmárov, rolníkov, samopodnikateľov v tomto smere? Čo by mohli mať alebo mali mať na ten začiatok?
2: V dnešnej dobe. Po prečítaní viacerých článkov väčšej časti problematiky sa mi zdá, že najväčšia devíza, ktorú môžete mať alebo ten mladý plnospodár môže mať je pôda. Bez pôdy veľmi nemôžete začať podnikať v plnospodárstve. Samozrejme, môžete si ju prenajať. Avšak dneska Prenajať si pôdu je aj pomerne drahé. Samozrejme, je to veľká neistota. Keď, keď začínate podnikať, musíte rátať, že kúpa zvierat vás bude niečo stáť, kúpa strojov, no a musíte si kúpiť ešte buď tú pôdu, alebo prenajať. Čiže v tomto ste potom aj dosť neslobodní, lebo vy neviete, ako zmení tú náladu ten prenajímateľ. Tento rok vám môže túto pôdu prenajímať, o dva roky to už nemusí byť pravda. No ale okrem tej pôdy samozrejme je veľmi dôležitá aj chuť do toho podnikania. Okay. Samozrejme vždy sú zvýhodnení tí, ktorí má kto pomôcť. Hej, čiže tí ľudia, ktorí či už žijú v nejakých silných tradičných rodinách sú podstatne zvýhodnení. No a ďalšou vecou je aj to, že či ten mladý začínajúci farmár má nejaké svoje už skúsenosti s e, prácou, či už s dobytkom alebo s tým farmarčením, či už v záhradke alebo na poli. Toto je veľmi dôležité, lebo samozrejme dneska je plno farmárov alebo, alebo dneska je plno ľudí, ktorí chcú začať farmarčiť a najviac je ich v Bratislave, poviem to takto, lebo majú nejaké ilúzie, že naozaj že, že večer sú pri takom ohníku v nejakej krásnej drevenici, okolo sú ovečky, ale tá realita je úplne iná. Dneska síce začať môžu hoci kto otázne je to, že koľko z nich a kto prežije v tomto polnospodarstve.
3: Ľude, o aké vlastnosti by podľa teba mal mať? Akými vlastnostiami by mal disponovať mladý začínajúci farmár?
4: Určite treba sa práce a byť hlavne úprimný úprimný k ľuďom pre ktorých tie potraviny produkujeme. Pretože naozaj nevypláca sa klamať. Klamstvo má krátke nohy. Nás dobehne. A možno naozaj máte takú pokoru predtým a nemať veľké očakávania, že budem nejako zarábať, že to bude nejaká zárobková činnosť, ktorá, ktorá mi bude vynášať peniaze naviac. Tiež je veľmi dobré, ak si vytvoríme okolo seba skupinu ľudí, priateľov, ktorí nám dôverujú a chcú nám pomôcť od začiatku. Nie nejakými finančnými darmi, ale takouto úprimnou ďakou, že pre nich pestujeme, samozrejme, aj za nejaké peniaze, bez ktorých by bola naivná predstava, že budeme pestovať. Takže no, tá rodina, tí priatelia a tí ľudia okolo nás, ktorí si vytvárame takúto sieť tých priateľstiev, sú naozaj veľmi dôležití, pretože oni nás podržia aj v tých obdobiach sucha alebo v obdobiach prílišného dažďa.
3: Nože, scenár vyhradený pre reláciu zaostrané sa pre túto chvíľu naplnil. Ja ďakujem mojim dnešným hostom Ľudovi Vášovi, ktorý je študentom Fakulty ekológie a Matúšovi Hrybikovi, ktorý je súkromne hospodádzacím rolníkom za to, že si našli čas a priestor podeliť sa spolu s našimi rozhlasovými poslucháčmi Rády a Lumaná relácie zaostranou svoje myšlienky, podnety a názry. Ďakujem.
2: A ja ďakujem. Ďakujem, majte sa pekne.
3: Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči. Od mikrofonu sa s vami lúči redaktorka a opäť o týždeň sa na vás teší Jana Graňáková. Do počutia. V dolinách
0: kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva Jeho jasť mavo mráne vždy svieti ako prieždenie V dolinách viac ako tráva, na svahoch sa očie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. každý strom, každá lúka na stráni, je náš zádz V dolinách ľudia nemajú zapnuté brány, majú tam srdcia čisté a plutúne, a bez ním Je to kraj, kde plísne šíti hor, teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud zasvoní na jarné zvonce obcích stá. Je to kraj, kde ráno vstáva spôr, kde sa drevo z hory sváža. Je to Slovensko čarovné hrdé Mám v dolinách, kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jasť mabom ráne vždy svieti, ako prieždenie.